0: Da 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 ta da 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 da
1: da 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 da
0: Herzlich willkommen bei flipptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang scheig ich bin hier der Host und bei mir im dritten Hogwarts-Schuljahr ist äh, Thomas Kotner. Hallo! Okay, wir, wir gehen mit unserer Harry Potter Retrospektive weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Gut, dann fangen wir an. So, drittes Jahr in Hogwarts, vierter Podcast unserer Harry Potter Retrospektive. Wie immer vorab Spoilerwarnung. Wir gehen davon aus, dass ihr wisst, was Harry Potter ist, dass ihr wisst, dass Snape Dumbledore tötet und dass ihr alles eh schon mehrmals gelesen habt, zum habt. Dass Dumbledore
1: hat. Ron aus der Zukunft ist und
0: alle diese Dinge, dass Hermine Harrys Schwester ist, das sind einfach Tatsachen, die ja. wir akzeptieren. Ähm, wir gehen in dieser Podcast-Reihe alle Filme von Harry Potter durch, schauen uns an, was hat diese Filme gut gemacht, was haben sie nicht so gut gemacht, wie ist der gesamte Harry Potter-Franchise? Generell so, wie hat er sich weiterentwickelt und weil wir ein positiver, optimistischer Podcast sind, überlegen wir uns, was könnte Fantastic Beasts and Where to Find Them, Filmstart 17. November, das ist recht bald, zu diesem Harry Potter Franchise hinzubringen. Gut, und dann fangen wir an wieder mit unserer Vorstellungsrunde. Und Thomas, stell dich nochmal vor und sag uns, weil es in diesem Film um Time-Turner geht und Fantastic Beasts in der Vergangenheit spielt, welche Harry-Potter-Figur soll durch die Zeit reisen, um in Fantastic Beasts and Where of Find mitzuspielen?
1: Okay, als das Slytherin muss ich zuerst mal sagen, ich bin ein Slytherin, mir ist es sehr wichtig, dass das jedes Mal wieder erwähnt wird. Ich hoffe immer noch stark auf Hate von deinen Zuhörern nachher, damit ich irgendwann erklären muss, warum ich ein Slytherin bin.
0: Ja, also wenn sie, wenn sie zu sehr haten, dann erwähne
1: ich wieder, dass ich Saw mag und dann, <lacht> dann ist das wieder... okay. Und als Slytherin muss ich auch sagen, dass ich Hagrid zu Newt Scamander schicken muss, einfach weil ich sehen möchte, wie der im Newt Scamander alles versaut und mit seiner Liebe für die ganzen Monster aus Versehen Newt Scamander fast umbringt und dann möglicherweise sogar selbst stirbt. Weil für Hagrid ist es echt höchste Zeit, Leute. <lacht>
0: Hagrid war auch sehr weit oben bei den Spekulationen für Buch 7, oder? Das war so ja. ein major, major War Draft, tatsächlich meine glaubte. Nummer
1: 1. Ja. und ich hätte auch geweint auch wenn ich die ganze Zeit so böse tue, ich hätte auch geweint mögen
0: Hagrid ja im Endeffekt ja. eher ein
1: bisschen so halb, so
0: mitleidig mögen wir ihn <lacht> ähm, meine Figur, die ich durch die Zeit schicken würde, wäre Luna Lovegood da sie den, laut Rowling den Enkel, von, ich glaube Enkel oder Neffe aber ich glaube Enkel Enkel von Newts Gemeinde heiratet, was eh ein Skandal ist, weil die Luna in meinem Herzen sind Luna und Harry immer noch das perfekte Paar ah. und das wäre so eine schöne Message gewesen, dass du einfach nicht die Person heiraten muss, die keine Chemie mit dir hat und die du einfach nur heiratest, weil sie dich aufgrund der politischen Stellung der Familie sehr toll also mögen und weil du einfach Teil der Weasley sein willst, mhm. sondern einfach Charakter hast. Und das wäre dann quasi so ein Zurück in die Zukunft, dass die dass die Luna Lovegood zurückreist und herausfindet, hey, dann jetzt war gar nicht so leiber und dann lernen sie ihm, wie er cool ist und, <lacht> und sonst irgendwas und dann kommt sie in die Zukunft und alles ist noch besser und toller. Okay, alles ist noch besser und toller vielleicht in Harry Potter und der Gefangenen Azkaban. Oh Azkaban. Ja. Wir beginnen ein neues Schuljahr, ein neuer Regisseur, eine, puh, ein frischer Wind quasi in diesem Franchise. Finanziell war Prison of Azkaban auch der schwächste, glaube ich, oder ist auf jeden Fall stark abgestürzt nach 1 und 2. Oh und da hat man dann schon glaubt, wird dieser Franchise jetzt wirklich so lange so lukrativ sein, bevor dann wieder der Aufwind später kommen ist. Mhm. Man könnte auch argumentieren, dass der Aufwind vielleicht auch durch die, das Heavy Lifting von Prisoner, also der Gefangenen von Azkaban, dann im Endeffekt auch gewesen ist. Regie führt dieses Mal nicht mehr Christopher Columbus, sondern Alfonso Quaron, ähm, der den, das, das Adjektiv Kinderfilm-mäßig wahrscheinlich jetzt rausgekickt hat oh in diesem ja. Film. Quaron kennen wir, äh, er die flip truck hörer wahrscheinlich deswegen, weil wir immer seine Filme loben: Gravity, Children of Man. Phänomenal, dieser Mensch und er macht nur so wenige Filme, aber wenn er sie macht, sind sie super. Und ein neues Jahr in Hogwarts beginnt und deswegen gibt es ja neue Hogwarts-Briefe, die verschickt werden. Und wer, wer darf dieses Jahr nach Hogwarts gehen? We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
1: Gary Oldman, Gary motherfucking Oldman, tatsächlich kommt nach Hogwarts als Sirius Black. Interessante Besetzung. Würde ich sagen, würdest ja, du zustimmen? In
0: meinen Augen absolut fehlgecastet. Im gleichen Sinne, wie du vor zwei Podcasts gesagt hast, dass Alan Rickman fehlgecastet mhm. worden ist. Er war überhaupt nicht so Metal, wie ich mir Sirius Black vorgestellt habe. Sirius Black wird im Buch her, der hat doch lange Haare. Also mhm. richtig lang. Und ich meine, Sirius Black, das ist ein fucking Death Metal Typ. Ich meine, der hat, der hat einen ein Skull-like, weil das schon, also er ist schon so Totenkopfmäßig, weil er schon so dünn ist und er war einfach so Metal und Gary Oldman ist halt er ist voll cool ich mag Gary Oldman, er ist super Serious Black eher im fünften Film als in diesem Film. Mhm. In diesem Film ist er ein bisschen mehr Budget Crazy Serious Black, weil er halt der Bösewicht noch sein muss. Und wir finde ihn so, also ich, ich haben ihn toll gefunden. Mhm. Und aber in diesem Film ich, es hat es sehr lange gedauert, bis ich mich an ihn gewöhnt habe. Aber wenn ich jetzt den Franchise nochmal anschaue, dann Natürlich, also gibt es nichts daran zu kritisieren. Mhm.
1: Wollen wir gleich kontrovers gehen oder wollen wir noch jemanden loben, den wir... Ich würde gern noch Emma Thompson loben, ja. ganz kurz, als Trelawney. Ich finde, das ist die ideale Besetzung. Ich glaube, da stimmst du nicht, auch nicht ganz zu, aber Emma Thompson finde ich Wahnsinn als Trelawney.
0: Ja, Emma Thompson hätte für mich eher so wie die Mrs. Fick aus dem fünften Film sein sollen. Mhm. Diese schrullige, merkwürdige Frau aber ich mag Emma Thompson in allem, was ich mache. Nur als Kind habe ich noch nicht diesen Fetisch für britische Filme und, und Emma Thompson gehabt und jetzt ist es halt ja, Emma Thompson. Man könnte irgendwie argumentieren, dass sie schon sehr Emma ist. <lacht> <lacht> Von den. Also Der einzige Schauspieler, der noch mehr er selber ist, ist wahrscheinlich Bill Nye in, in Harry Potter <lacht> 7, aber sonst. Um, Timothy <lacht> Spall spielt den Wurmschwanz. Mhm. Und sehr um, gut. Ja, ziemlich cool. Auch ganz anders als ich ihn mit der ganzen Film. Ich glaube, der Film, bei dem habe ich am meisten Probleme mit Vorstellung versus Film.
1: Äh, David Thul Thulis spielt Professor Lupin. Den habe ich mir ganz anders vorgestellt, also okay. wirklich komplett anders. Ich bin nicht unzufrieden mit David Thulis, aber allein die Tatsache, dass er jetzt, glaube ich, circa 35 sein sollte und Lupin dieser Lupin einfach nicht ausschaut wie ein 35-Jähriger, der schlecht gealtert ist, weil er ein Werwolf ist. Sondern einfach wie ein alter Mann irgendwie. Er wirkt wie ein alter Mann und das stört mhm. mich extrem. Wobei er durch
0: diesen Seitenscheitel doch ein bisschen pseudejugendlich ausschaut, oder? Also Weiß nicht, ich glaube, es ist der
1: Schnauzer. Dieser Schnauzer irritiert mich so dermaßen.
0: Hat er den noch weiterhin zum Schluss oder hat er sich den abrasiert im Siemten?
1: Oh, Ich bin mir gar nicht sicher mehr. Wie gesagt, ich habe im Simten sehr wenig gesehen. Also sehr selten gesehen, aber werden wir noch herausfinden. Okay. Aber trotzdem, Devil Thule macht eine solide Leistung als Lupin. Und nach
0: dem, ähm, Tod von Richard Harris hat halt Michael Camden die,
1: das war natürlich die Organisation damals, ja.
0: War das? ah, da müssten wir recherchieren oder ihr korrigiert uns auf Twitter oder auf unseren Seiten, ähm, der erste Recast eines wirklich großen Schauspielers in einem großen Franchise. Also nicht so dieses, naja, ich meine, man könnte so die mit Batman vergleichen, wo der Michael Keaton quasi ausgewechselt wurde, aber da haben sie quasi einen thematischen Neustart gemacht und mhm. das war wirklich so ein Film, wo alle so getan haben, als wäre es noch immer der gleiche Film und du hast halt einfach einen Schauspieler wirklich ersetzt, mhm. so wie es jetzt gang und gäbe ist in den Comicfilmen und... Sie haben es auch nicht angeschnitten, also zum Beispiel bei Iron Man haben sie es wirklich auch thematisiert, dass der Schauspieler anders ausschaut, aber da war es wirklich, Michael Gambon ist jetzt da und du merkst, es ist ein anderer Dumbledore.
1: Mhm. Ein ganz anderer Dumbledore.
0: Sehr kontrovers, weil in meinen Augen zum im Endeffekt, also bis im sechsten Teil hat er sich dann wirklich gemausert. Mhm. Das heißt, wir bleiben positiv loben in einem sechsten Teil und gehen jetzt weiter zum letzten Neuzugang, also halb Neuzugang, weil er schon im zweiten Film vorkommen ist, nämlich Fudge, gespielt von Robert Hardy, der mhm. Minister of Magic. Ähm, und damit kommen wir zu unserer Karte des Rumtreibers, die Marauders Map, die Landkarte für den Harry Potter Franchise. Mischief Managed. Ja,
1: der Zaubereiminister ist im zweiten Teil schon... Kurz vorgekommen, gegen Ende des Films, kurz bevor sie in den Verbotenen Wald gehen. Jetzt lernen wir ihn in einem direkten Gespräch mit Harry kennen, was ja nett ist, dass Fudge sich mit Harry unterhält. Und ich finde, sie haben die Szene, es ist eine der wenigen Szenen in dem Film, bei denen ich froh bin, dass sie sie sehr genau aus dem Buch übernommen haben. Weil die etabliert extrem viel, was falsches Art von Politik angeht. Ganz einfach, wie er Politik betreibt. Mhm. Und damit überhaupt gibt er einen Ausblick darauf, wie das Ministerium in dieser Welt funktioniert. Ich meine, Fudge tut so, als wäre es egal, äh, dass Harry einen Muggel attackiert hat, mehr oder weniger, weil er Harry beschützen muss vor Sirius Black und Angst hat, dass seine Regierung zusammenstürzt, wenn Sirius Harry irgendwie erwischt. Es ist, äh, äh, Fudge, man merkt schon in der Szene, zumindest wenn man das Hintergrundwissen aus den Büchern und aus den zukünftigen Filmen hat, man merkt in der Szene, dass Fudge sehr auf seinen Vorteil bedacht ist und darauf sein Gesicht zu wahren. Und das hat mir sehr gut gefallen an dieser Szene.
0: Ja, mein und Fudge. was auch wirklich, es ist schön halt wirklich diese Kontinuität, also die Kontinuität zu haben. Und eben, was wir auch schon mehrmals gelobt haben im Vergleich zu Comicfilmen der Fudge fällt nicht auf im zweiten Film. Fudge. Es ist nicht dieses, ah, da ist der Fudge, der wird noch wichtig, zwinker, zwinker, sondern es, da ist der Minister of Magic mhm. und den führe ich ein. Und das ist eine logische Figur, weil der war in dieser Szene wichtig mhm. für den Hagrid. Und das war einfach ein, ein super... Aufbauen der Welt und ähm, ja, jetzt kommen wir dann quasi zu einem riesigen Thema, eigentlich äh, dem Aufbau der Harry Potter-Welt. Mhm. Äh, bevor wir uns da in Details von, von Stil und sowas machen, wollen wir jetzt wirklich mal quasi nur den Gefangenen von Askaban sehen, was er für den Franchise macht. Und da gebe ich dir mal das Wort: Ich meine, Gefangenen von Askaban ist quasi das. Ich würde sagen, das beste Buch von wo du, das Internet fragst, quasi, so also die generelle Stimmt Meinung allerdings. ist, ein drittes Buch. Und ist das erste Buch, wo Harry Potter immer, also wenn man es so vermarktet, Harry Potter wird erwachsen. Mhm. Das wäre quasi das erste Buch gewesen. Und in jedem Film sagen sie es nachher wieder, mhm. diesmal werden wir wirklich erwachsen. Aber was <lacht> macht Gefangene von waren im Vergleich zu 1 und 2, dass er so raussticht?
1: Er macht verschiedenstes und er macht auch ästhetische, also ich weiß nicht, ob du darüber, darüber möchtest, du erst später reden hast. Das, das
0: machen wir dann später das Ästhetische. Also, gehen, gehen nur für, wenn wir jetzt unsere Roadmap anschauen für unseren Film-Franchise, mhm. was ist die Aufgabe von Azkaban von Kammer des Schreckens über?
1: Also in der Hinsicht macht Gefangener von Azkaban vor allem das, dass er die Welt von Harry Potter noch mehr vertieft und noch mehr die Komplexität dieser Welt darstellt, indem er moralische Themen anschneidet, die vorher einfach oder überhaupt nicht nur anschneidet, sondern zur Sprache bringt, die vorher höchstens angeschnitten waren. Während Kammer des Schreckens irgendwie uns, wir haben schon drüber geredet im Podcast, ähm, gezeigt hat, da gibt es auch so eine Alley und da gibt es auch Burroughs, Leute, also ein Haus von einer Zaubererfamilie und da wohnen Leute. Jetzt lernen wir kennen, äh, diese Welt ist politisch, diese Welt ist moralisch und diese Welt ist ähm, komplex und verstrickt und wir kriegen Charakt Charaktere, die wie zum Beispiel Serious Black, ähm, scheinbar äh, mehr oder weniger böse wichtig sind, wobei wir das mit Lucius Malfoy auch schon hatten. Was ist wirklich das Neue an dem Film, was würdest du sagen? Um, das Neue ist, dass das der
0: erste Film ist, wo nicht die Welt untergeht, oder? Stimmt. Das hast im ersten Teil äh, das ganz Klassische, du schaust den Film und dann sagt der Hagrid, oh, vielleicht kommt Voldemort mal wieder ja. zurück und dann geht die Welt unter. Ja. Und das muss Harry verhindern. Und im zweiten Teil, oh, die Schule wird geschlossen und sonst irgendwas. In dem Film ist halt einfach... Es wird persönlich. Ja, ein, ein Typ jagt Harry. Ja. Und das ist viel gruseliger. Und das ist auch das, was das Buch, glaube ich, so ausmacht. Mhm. das sagte Harry so oft so, warum sollte ich Angst haben vor Sirius Black? Ich habe Voldemort zweimal bekämpft. Was kann der Typ haben? Und eben diese, diese, dieses verletzt werden von Menschen. Mhm. Also nicht dieses wo du sagst, Voldemort war ein Antagonist, der immer gegen die Potters war. Mhm. Und jetzt lernst du, es gibt Menschen, die zu Voldemort werden können. Und das ist gruselig. Mhm. Die Tatsache, dass der beste Freund deines Vaters wird genauso wie Voldemort. Mhm. Und ich glaube, das war dieses, dass du vorher die Leute immer einteilen hast können. Da gibt es dann in Film, Film einen wunderschönen Monolog über The world is not split in half, um, Death Eaters and Wizards. Und genau das ist hier, hat begonnen, dass du gelernt hast, wenn ein Todesser bist, heißt das nicht, dass du schon so geboren wurdest, sondern du wurdest irgendwie in diese Richtung gedrängt oder, oder manche nicht, Melfies wenn immer böse, aber so jemand, auch zum Beispiel der Peter Pettigrew, der halt einfach wirklich dieser erbärmliche Mensch ist und der nicht dieser, mirch, 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 mhm. ich habe James und die Liebe und ich, ich, bin genüsslich begeistert von der Tatsache, dass ich die Potters getötet hat. Nein, der, der Typ, geniert sie mhm. und ist erbärmlich und widerwärtig und das ist irgendwie viel unguter als eben der Tom Riddle, der halt in ja. die Schlange hat, um alle Leute zu töten.
1: Das Ganze wird auch ein bisschen symbolisch vertreten durch Lupin, der halt mit seiner Werwolfkrankheit zu kämpfen hat. Ja, das ist im Grunde etwas sehr ähnliches, weil Lupin macht einem eigentlich gar nichts Böses oder will nichts Böses, aber er hat nun mal diese Krankheit und wird zum Werwolf und wird gefährlich für Menschen. Auch ein interessanter Aspekt von, von diesem, was im Band schon angesprochen worden ist, Halbblut-Reinblut-Geschichte, äh Lupin als, als Halbblut, mehr oder weniger half Breed. man unterscheidet im Englischen bei tatsächlich zwischen half Breeds und half ähm, der, Das Halbblut Lupin, das dadurch diskriminiert wird, keine Jobs kriegt, bis Dumbledore ihn als, als Lehrer einstellt. Also die Welt wird sehr viel facettenreicher, zumindest was Moral, was Moral und Ethik und Politik angeht.
0: Mhm. Und es ist auch der erste Harry-Potter-Film, wo die Helden zwar halb gewinnen, aber wo sie lernen müssen, dass man manchmal sich mit moralischen Siegen zufrieden geben mhm. muss. Eben diesen, diese Ansprache, der Harry zum Schluss hat, so wie es hat nichts gebracht. Petty ist
1: was haben wir wirklich geschafft. Und dass ja.
0: trotzdem du lernst, es geht auch wirklich um Erkenntnis auf eine Art. Ähm, also du hast quasi schon das Fundament für einen unglaublich guten Film mhm. von dieser ganzen Komplexität. Und jetzt ist dann aber etwas mit dem der Gefangene von Azkaban ein bisschen zu kämpfen hat, ist nämlich, dadurch, dass er jetzt diesen,
1: diesen Stilbruch macht, diese mhm.
0: Umschwenken, schauen die Dinge anders aus.
1: Ganz ja. anders zum Teil. Oder auch nur dezent anders. Wir haben schon bei Kammer des Schreckens angesprochen, bei dem Podcast, dass die, die Peitschende der Weide einfach Platz wechselt zum Beispiel. Ja. Das ist ein Problem, vor allem, äh, weil... Ich meine, sie machen schön, wir reden nachher noch drüber, man sieht die Peitschende Weide die ganze Zeit im Laufe des Films, um die Jahreszeiten zu etablieren, aber als reiner Filmschauer hättest du keine Ahnung, dass das die Peitschende Weide aus Film 2 ist, du weil brauchst einfach ganz quasi woanders steht.
0: Mit diesem, wenn du diese Entscheidung machst, dann müsstest du die der Weide aus Film 1 einfach entfernen, weil sie nicht Film mehr notwendig ist. Äh, ja.
1: ja. Du müsstest
0: sie einfach entfernen, weil sagen, okay, wir haben einfach in diesem Film jetzt einen bösen Baum hm. und der beschützt dieses Haus. Dann brauchst du quasi also quasi die, diese kreative Entscheidung, ich würde es nämlich festhalten, wir bitchen da quasi nicht, weil es anders ausschaut und wir mögen nicht, wenn Dinge anders <lacht> sind. Es geht einfach nur darum, Dinge neu zu verwenden, soll einen dramaturgischen Zweck haben und wenn du dann etwas änderst, damit es anders ausschaut, musst du halt in Frage stellen, warum du das zuvor mhm. gemacht hast. Und das bei der Beispiel, zum Beispiel beim tropfenden Kessel ist halt blöd, aber die haben vielleicht einen neuen Chef gekriegt und der humpelt jetzt ein bisschen. Mhm. Und die haben einen neuen Innenarchitekten gehabt, der da gesagt hat, der getroffene Kessel ist mir noch nicht creepy genug und, mhm. und sonst no. irgendwas. Aber das Büchersortiment ist besser geworden, <lacht> was die Leute im Film lesen. Mhm. Und das
1: an sich kannst du schon noch irgendwie, das, das geht so. Hogwarts schaut ganz anders aus. Ja, Hogwarts schaut halt, aber ähm, viele haben sich darüber aufgeregt, das weiß ich noch. Dass viele gesagt haben, das ist nicht mehr unser Hogwarts und das ist nicht mehr äh, so äh, märchenschlosshaft. Aber im, ich glaube, dem Alfonso ist es ja genau darum gegangen, mhm. davon wieder wegzukommen. Aber Hogwarts hat halt wirklich komplett anders aus, es gibt diesen, diesen, diesen Turm, diesen Uhrturm mit diesem Innenhof und so, aber ich finde es eigentlich gut gelungen, ästhetisch ist es definitiv und die Frage ist, was ändert sich wirklich am Plot dadurch, abgesehen von dem mit der peitschenden Weide?
0: Ja, also das sind Dinge, also auch der tropfende Kessel, das sind Dinge, mit denen kann ich komplett leben, mhm. ähm, die Dörstleys schauen noch immer recht gleich aus, damit das funktioniert quasi von der Kontinuität. <lacht> ähm, was halt interessant ist, ist, dass dieser Film jetzt nicht nur thematisch das Ruder umreißen muss, er muss auch Dinge einführen und aufbauen, die richtig, also ich, ich finde, das war der erste Film, wo du wieder ein bisschen gezittert hast, im Sinne von Casting. Wenn der Series Black scheiße ist, mhm. was machst du mit Film 5? Das war wirklich einfach dieses, da, da baut so viel auf den Dingen auf, der Patronus wird eingeführt, das ist bis in den letzten Film zieht sich das durch. Ähm, diese ganze Hintergrundgeschichte mit den Todessern und der die Tatsache, dass da halt einfach Peter Pettingrue kommt, man der ist dann nicht so wichtig für die für die finale Geschichte, ja, aber auch Dinge wie Hawks mit wieder diese Erweiterung mhm. und ähm, wo der Film dann ein bisschen scheitert, ist, dass er eben manche Dinge nicht gut genug etabliert und du siehst halt über den Franchise hinweg, dass sie es dann gelernt haben, wie es besser ist. Wo etwas, zum Beispiel der Patronus ist einfach ein Regenschirm, ein invertierter. <lacht> und das ist halt ein bisschen so, ah, Ja, ich, ich meine, es war halt damals so. Und das Problem, was ich aber zum Beispiel mit dem Patronus habe, und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema, nämlich zu unserem Segment The Heart of It All, Mr. Potter ist, dass dieser Patronus einfach so wichtig für die gesamte Story ist. Hard of It All ist ein Segment, in dem reden wir über Alan Rickman als Snape und wie die Geschichte quasi, wenn man jetzt die Filme nochmal sieht, sehen wir etwas in Alan Rickmans Performance oder wie haben die Filme quasi diesen Harry-Snape-Konflikt aufgearbeitet. Und warum ist es so wichtig? Es wird in diesem Film nie erklärt, wer die wer die Karte des Rumtreibers gemacht hat. Und das ist auch nicht wichtig für den Film. Aber es ist wichtig, dass man weiß, dass James Potter ein Hirsch ist. Warum? Weil man am Ende vom dritten Film einen Hirsch sieht. Und wenn man das nicht weiß, ist das einfach ein Hirsch. Gut, könnte man jetzt sagen, mein Gott, dann hat der Harry einen Patronus, der ausschaut wie ein Hirsch. Mhm. Jetzt aber das Problem, dass der Patronus ist so wichtig für die, den, den Snape Reveal, weil, also die Snape Offenbarung, weil der Patronus von der Lille, vom Snape halt ausschaut wie der Lilia Patronus. Das ist nämlich eine Hirschkuh, weil sie halt so toll zum James Potter passt. Das, Darüber werden wir in Film machen. Ja, da werden ja. wir uns <lacht> einig. Aber wurscht, das ist die Aussage, die Rowling machen will. Ja. Und das müssen wir jetzt einmal akzeptieren. Und deswegen ist dieses Bild des Hirsches so unglaublich wichtig und verliert komplett an Bedeutung und funktioniert im gesamten Franchise mhm. nicht. Und das ist ein Makel, was, was hoch angekreidet werden muss bei diesem Film. Ähm, dass durch diese Entscheidung, dass du halt einfach wirklich nur ein paar Dinge reinhaust, die halt für den Film funktionieren, das langfristige Ziel aus den Augen verloren hast und damit einen emotionalen Eindruck zerstörst im letzten Film, der da ist, wenn du die Bücher gelesen mhm. hast. Und deswegen merken es nicht so viele Leute. Aber wenn du nur die Filme siehst, ist das mit der Hirschkuh komplett unverständlich. Wir diskutieren noch, nachher. Ist vielleicht
1: besser für die Serie.
0: <lacht> ist mal so. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, vom Heart of it all, da geht's es Abstriche.
1: Dafür ist einiges anderes sehr gut gelungen, was Snape genau. betrifft. Also äh, dieser Film ist unter anderem dadurch noch bekannter worden unter den Fankreisen, unter den Buchlesern, weil Rowling gemeint hat, in diesem Film seien Sachen passiert, die eine Gänsehaut äh, verpasst haben, weil sie so sehr an das anschneiden, was in den damals noch ausständigen Bänden 6 und 7 passieren sollte und natürlich haben wir uns dann auf die Suche gemacht nach den Hinweisen in Film 3, die Alfonso Cuaron und sein Team unabsichtlich eingebaut haben. Aber es war nicht,
0: weil sie es gewusst haben? Oder sie sie haben es nicht
1: gewusst. Das war unbewusst von den, von den Leuten gemacht, mit Ausnahme vielleicht Alan Rickman. Ja. Okay. Deswegen ja. Aber Alan Rickman auf jeden Fall zeigt in diesem Film vielleicht zum ersten Mal tatsächlich, dass er genau weiß, was mit Snape passieren wird. Eine Für mich für mich eine der einschneidendsten Szenen ist, als Snape sich schützend vor Harry, Ron und Hermione wird als die drei durch den Werwolf ähm, bedroht werden. Warum sollte Snape, der, der
0: gerade noch betrogen wurde von Harry und Termin und alles und eigentlich allen Grund hätte, ja. sie einfach sterben zu lassen? Ja, er,
1: er beschützt sie dennoch. Also hier wird auf jeden Fall etabliert, mehr oder weniger, auf wessen Snape, Seite Snape in Wirklichkeit steht, Bisschen süßer und weniger relevant ist, dass Sirius Snape sagt, er soll mit seinem Chemiebaukasten spielen gehen, was etwas ist, was Zauberer und Hexen sicher nicht üblicherweise machen. Hier wird ein bisschen Snapes Half-Blood-Storyline äh, vorbereitet, Snape der half prince Zumindest rede ich mir gern ein, dass das damals so gemacht worden ist absichtlich.
0: <lacht> Na, es ist etwas, wo man sagt, vielleicht was wirklich einfach nur eine, eine, ein Satz von Gary Oldman, aber es macht trotzdem Sinn, mhm. dass quasi... Mit dem, was wir über Snape wissen, selbst wenn es nicht absichtlich war, mhm. ist es eigentlich ziemlich cool, dass sich das irgendwie so ergeben hat mit Chemiebausätzen und ähm, dass das eine, ein Muggelbegriff ist, den sie eigentlich ja nicht kennen sollten, mhm. außer Richtig. man verarscht jemanden damit. Äh, und was auch noch kommt, ist die Loyalität von Snape und den Todessern.
1: Genau. Was Snape nämlich ähm, tut, also was Snape offensichtlich tut in, in Film 3, ist er hasst Sirius Black, er hasst ihn wahnsinnig. Und während dem Film nicht genau herauskommt, dass da eine lange Schüler-Hintergrundgeschichte zwischen den beiden stattgefunden hat, also während ihrer Schulzeit haben sie sich schon gehasst. Was aber auf jeden Fall klar ist, ähm, Sirius hasst, äh, Snape hasst Sirius, nimmt aber an, dass Sirius Lilly und James verraten hat an Voldemort und das heißt einerseits, dass Snape es nicht so toll findet, dass Lilly und James tot sind, was wiederum klar macht, dass Snape eigentlich auf Dumbledore's Seite ist. Und noch dazu, nachdem er nicht einmal gewusst hat, dass Sirius in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun hatte, ist er wohl nicht so unbedingt im engeren Todeskreis dabei gewesen. Sonst hätte er es sicher von Bellatrix zumindest erfahren, die Sirius Cousine ist und genau weiß, dass Sirius nicht auf ihrer Seite steht. Also Der Film gibt ziemlich viel Preis. Er macht es nicht offensichtlich, er wirft uns nicht ins Gesicht, er nimmt nicht alles vorweg, was in Band 7 passiert. Aber genauso wie das Buch, auch eine Tatsache, nach dem Lesen von Band 3 haben, ich weiß nicht, wie viele von meinen Freundinnen und Freunden und ich gesagt Snape war Dilly verliebt. Obwohl Snape und Lily nie in Selbstlich. einem Satz äh, erwähnt werden, gemeinsam eigentlich. Rowling hat es geschafft, im Buch schon das Ganze einfach so subtil vorzubereiten. Ich weiß nicht, wieso oder wie genau. Ich könnte es nicht rational formulieren. Aber irgendwie hat es in dem Buch geschafft. Und der Film macht das genauso Na, gut. Und das finde ich beeindruckend. Eine
0: Frage, habe ähm, der, der Lupin hält den Monolog über die Lily. Genau. Und das ist ja auch so ein wo er darüber redet. Sie sah immer das Gute in Leuten, selbst wenn andere das nicht sahen. Mhm.
1: Da bezieht er sich doch auf den Snape, oder? Wahrscheinlich aber auch auf sich selbst, weil er ein Werwolf war. Und Lilly hat... Genau,
0: das könnte man dann quasi so, könnte man es am Anfang rechtfertigen und es ist genauso wie dieser eine Satz in Harry Potter 1 trifft sich Lilly noch immer mit diesem schrecklichen Jungen. Das ist im 5. Nein, im allerersten, oder?
1: Nein, Wo im, sie im fünften Band sagt äh, Petunia Lilly hat das von diesem Schreck... Hat, ich habe Lilly und diesen schrecklichen ah, Jungen darüber okay, reden okay. gehört okay, okay, und okay. Harry glaubt, das ist sein Vater. Ja,
0: und solche Dinge, also das finde ich so cool an der Rolling and Twists, mhm. dass die auf der ersten... Also, du, du checkst nicht, dass ein Twist ist, weil im Kontext so viel Sinn ergibt, wenn der Lupin sagt, sie sei immer das Gute in mir, dann hinterfragst du nicht, also in, in diesen Leuten, mhm. dann denkst du natürlich an den Lupin, wenn du den Film fertig gesehen hast, schaust du nochmal, aha, ich rede von sich selber, damit denke ich nicht mehr über das Mystery nach. Mhm. Und eigentlich ist aber total der Hinweis auf, auf das den Snape. Snape, Ja, ganz genau. Ähm, ja, dann hören wir nicht auf mit den Lobpreisungen. Wir gehen zum Denkarium und äh, analysieren quasi den Adaptionsprozess von Harry Potter. Und da ist wirklich, wenn wir vorher immer gesagt haben, Kinderfilm, das Ding, was bei Askaban hervorsticht, ist das Wort Stil. Askaban ist ein Film, ein richtiger Film ein mit Filmsequenzen ja. und Dingen, die man halt in Filmen macht und nicht nur... Ich übersetze jetzt das Buch und drei die Szenen aneinander, sondern es gibt Überleitungen, es gibt visuelle Hinweise und so. Und, ähm,
1: Und er ist einfach dermaßen ästhetisch. Man kann es nicht ja, oft genug sagen. Das und zwar visuell und auditiv. Er ist einfach so schön zum Anschauen und Anhören, der ganze Film.
0: Ja, und es ist der erste Film, der sich quasi Zeit nimmt mit Kleinigkeiten, die mich zum Beispiel, wie den Film im Kino gesehen haben, es mich voll aufgeregt, weil wenn du ähm, wir haben schon im vorigen Podcast drüber geredet, wenn du ein Kind bist, dann wirst du, dass es das genauso ist wie wie im Buch. Mhm. Und ich war immer der Meinung, quasi, wenn es eine Szene gibt, wo Harry und Ron quasi, so, du hast es als Drogenszene bezeichnet, wo sie diese Bertie-Bots-Bohnen, die dich auf Was Steroide für, für machen Sachen, und du sind. machst Geräusche, mhm. und da habe ich so ja, das schreiben sie rein und dann zeigen sie viermal die peitschende Weide, aber sie haben keine Zeit für das, und das ist einfach so, aber genau das brauchst du. Also du brauchst mhm. diese Szene, wo sie im, im Gryffindor Tower sitzen, sie sind fröhlich und dann zoomt die Kamera raus und du siehst die Bedrohung der Dementoren und dann kommt die Peitschen eine Weide, die die Jahreszeiten symbolisiert mhm. und gleichzeitig schon ankündigt, wo das Finale passieren wird. Mhm. Ähm, Brillant gelöst. Hinzu kommen dann so Dinge wie, wo sich der Film einfach Zeit nimmt für Dinge, die ein Autor niemals haben würde, wie zum Beispiel Something Wicked This Way Comes. Es mhm. ist in einem Buch völlig sinnlos, aber als stimmungsmachendes Lied. Wo dann der, der Schulchor unter der Leitung von Flitwick, Angeblich. in diesem Film noch nicht Professor Flitwick, sondern nur als Wizard oder, oder Choir Conductor, er ist dann im Nachhinein zum Flitwick promoted worden. Er war aber vorher auch schon Flitwick. Das ist ja eben der Warwick Davis war der Flitwick, ja, dann quasi. der Warwick der, Davis war ja auch andere, kleinstüchsige ja, Rollen. Und im dritten Teil wurde er halt als Chorleiter inszeniert und im fünften oder im vierten
1: Runde. Ich glaube, im fünften ist er dann wieder der weg. Ja, und im vierten kommt aber
0: auch vor, also diese Figur. Als, also er wurde dann quasi irgendwann retrospektiv wizard, ja. promoted und vielleicht ist genauso wie der Chemie-Baukasten. <lacht> um, und das sind halt einfach Dinge und was auch kommt, Musik. John Williams letzter Score, das ist etwas, was dem Franchise das kreidet dem Franchise so an, weil das Harry potter Film. wir haben es auf unserer Website gepostet, ein Video über die Marvel-Musik und das ist wirklich so ein, du summst das Harry Potter-Musik im Vergleich zu Marvel-Filmen und daran, dann unterleidet der vierte Film und der fünfte Film, dass sie keinen gescheiten Score haben, wo mhm. du wirklich sagst, oh, und es erlebt nur mehr von diesem da -da 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 -da. Teil 6 ist dann wieder cool geworden und der siebte und achte war dann mittel okay. Um, aber das war so, finde ich, einer der besten John-Williams-Soundtracks überhaupt. Also ich, ich finde alle Soundtracks von John-Williams super. Und Azkaban ist halt so dieser der eine Soundtrack neben äh, Star Wars und Jurassic Park für mich, den von Williams, den mhm. ich immer höre. Da sind so viele schöne Motive drin. Die Lilly-Thematik die und sowas, das ist einfach der ist ganz, ganz groß und sehr schade, dass... Dass das nicht weitergegangen ist, aber ich schätze, sie hat, haben irgendwo sparen müssen. <lacht> ähm, dann haben wir aber etwas, was, was wir dem Film jetzt ankreiden müssen. Also, Gefangene von Askaban ist ein super Film und trotzdem ein Film mit massiven Problemen. Mhm. Zum Beispiel, dass der Film wirklich. Style over Substance ist. Es Extrem. gibt Dinge, wo der Film so geile Szenen hat und deswegen ist der Film einfach cool, wenn wir es mal anschauen und wenn wir dann eben unsere Harry-Potter-Lupe aufsetzen und versuchen den Film zu verstehen in Kontext, dann fällt der Film mehr auseinander als die Kammer des Schreckens oder, oder der erste. Zum Beispiel Sirius Black, mhm. der einfach inszeniert wird, wie man ihn halt inszeniert. Er ist übernatürlich. Ja. Er taucht auf und irgendwie die die Lichter flackern. Der Harry fliegt beim Quidditch-Match und sieht den Schatten eines Hundes. Und mhm. das ist jetzt halt so ein und das war im Buch quasi, waren alle diese Erkenntnisse von Sirius Black waren ja immer so normale Dinge, eigentlich, die man dann im Endeffekt ganz gut erklären könnte. Die Erscheinungen
1: von Sirius Black waren war immer im, war, ganz harmlos. Ja. Und
0: der Harry hat sich immer so geschreckt, dass quasi das nichts nie gesehen hat. Als hast
1: erfahren hat, dass es diese Grimm-Geschichte gibt in der Harry Potter-Welt und dass der Grimm ein Omen des Todes ist, hat er immer glaubt dieser schwarze Hund, den er ständig sieht, diesen Grimm. Und das haben sie halt im Film komplett zusammengemischt und haben wirklich aus Sirius Black einen Grimm gemacht.
0: Ja, und es ist dann, aber es verliert sich dann, weil im Endeffekt ist ja nicht wichtig dieser Grimm. Also du, er ist so riesig und du hast es mit der Trelawney, deswegen war ich ein bisschen anfließend, dass der Film da ein bisschen sehr viel Zeit verplempert. Und dann hast du auch so Szenen, die wirklich für Kino gemacht wurden, wo der, der, der Sirius Black durch die Kristallkugel ja. spricht. Harry. Aber ist, soll das zeigen, dass der Harry in die Zukunft sehen kann? Vielleicht ist hat das er ein bestes, bisschen
1: seas Blood, ich weiß es nicht. Oder, also sehr blut oder vielleicht vielleicht ist Sirius so mächtig, weil er eben so übernatürlich ist, dass er sich in die Kristallkugel hineinprojizieren kann und er möchte mit Harry kommunizieren. Das weiß ich, <lacht> keine Ahnung. Na, das war wirklich, wie du sagst, fürs Kino gemacht und sollte irgendwie ästhetisch sein.
0: Was zum Beispiel auch nicht funktioniert, ist die, die Trelawney, die diese... Die, sie ihre Stimme ist so merkwürdig, dass du die Prophezeiungen fast nicht verstehst, finde. Mm. Und da verstehe ich auch nicht, das müssen wir im fünften Buch, Film dann diskutieren, die ganze Trelawney-Vorhersehungsgeschichte ist, ist auch gegangen. etwas, was sie wegwerfen mm. quasi.
1: Finde ich aber vernünftig eigentlich.
0: Ist vernünftig, aber die Frage ist dann halt, warum wir in dem Film dann so viel Zeit ja. damit bringen, das wenn sie so dann, dann wirklich sie nichts war. mehr macht. Ja. Ähm, und dann, du hast gesagt, wie wir vorher besprochen der Film ist quasi der erste Harry Potter, der permanent das Gefährliche
1: hat. Genau, du hast, also ich habe mich in diesem Film permanent bedroht gefühlt oder eben das Gefühl gehabt, dass die Charaktere bedroht sind. Die ständigen Shots auf die Dementoren draußen, die herumgeistern, Eigentlich gar nichts, eigentlich gar nichts gegen die Hauptcharaktere haben, sondern offiziell vom Ministerium als Schutz eingestellt worden sind. Aber du merkst die ganze Zeit, nein, die beschützen uns nicht, die werden uns gleich die Seele, die werden uns gleich die Seele aussagen.
0: ist auch interessant, dass der Film das schafft, obwohl das nie erklärt wird, dass du das irgendwie checkst. Der Film macht sehr viel, wir haben vor allem schnell durchlauf den Film geschaut, und da gibt es die Szene, wo der Sirius Black auch stirbt, wo also seine Seele nicht quasi wirklich, den Körper ja. verlässt. Und das ist nie erklärt worden. Es gibt, Ich glaube, der Snape sagt einmal ganz kurz, er will den Kuss des Dementors sehen. Aber er,
1: er will dem Dementor nicht länger seinen Kuss verweigern. Oder ja genau, er und sagt er, hat,
0: er sagt dann aber noch, oh, the, Sun go mad, er sagt irgend sowas was mhm, mit ihm. Genau. aber Du weißt nicht, was es ist, aber vom Visuellen, du checkst das voll, dass dieses Black zittert und plötzlich wird er starr und ein leuchtendes Ding fliegt aus mhm. seinem Mund raus. Es ist alles gesagt, ohne dass du einen einen Alleraunen-Monolog quasi <lacht> machen musst. Und was uns noch <lacht> aufgefallen ist, ist ein, ein coolst, das coolste Trivia-Effekt
1: überhaupt in diesem Film ich überlasse dir es so gerne mit dem Heulen. Ach, du meinst das, das Heulen äh, in dieser schönen Szene, nachdem Sirius zum ersten Mal ich im Schloss ja, ja. <lacht> <lacht> Auch das ist aber cool, die Harfe vom ersten Film ist scheinbar auch im dritten Film bei der Chor-Szene. Schaut mal ganz nach rechts bei dieser Szene. Eine Hafe ohne Spieler. Also ja. muss die gleiche sein. Mhm. Wäre lustig zumindest. Aber viel cooler noch ist, als Sirius Black zum ersten Mal in, äh, in Hogwarts einbricht und dann die Tür sich so versiegelt, wie von selbst sieht man im Hintergrund einen Vollmond schön und einen Wolf heult in der Distanz und du denkst da halt, ja, das ist ein Wolfgang hat vorher gesagt, das ist quasi ein nix weiter als ein Trope, wie heißt denn sowas im Deutschen? Trope,
0: das ist irgendwie so konventionell. Also es ist ein Standard, weil halt. man, man weiß so, wenn man wenn man will, dass da, das am Abend gruselig ist, und dann zeigt man und, ja.
1: den Vollmond und sagt
0: ja, das gehört halt dazu.
1: Oh Aber Gott. wie wir später erfahren in diesem Film, das ja. ist natürlich ein relevantes Plottetail. Ich meine, wir, wir erfahren... Wir fahren nicht wirklich in der Szene, aber es ist eine Anspielung auf Lupins Werwolfkrankheit, von der schon die Rede war. Und er ist auch nicht da. Er ist nicht er dabei bei der Suche nach Sirius. Und, und jetzt wissen wir wieso.
0: Und deswegen ist das Snape ja auch kritisch. Obwohl mhm. es eigentlich weiß. Aber trotzdem es ist irgendwie so ein... Und das muss man auch sagen, wo wir die Altraunen so kritisiert haben. In diesem Film funktionieren diese Dinge mit dem Werwolf ja. einfach so gut. Weil in der Szene mit dem Werwolf geht es nicht um das. Da geht's. es... Geht, ich finde das gerade so geil, wenn ich drüber nachdenke. Die Szene, du checkst nicht, dass es um Werwölfe geht. Mhm. Es, das ist einfach das ist, was Snape ihn unterrichtet. Und was dich fürs Publikum aber interessiert, ist der Konflikt Snape-Lupin-Harry. Mhm. Und genau darum geht es, dass ein Werwolf ist, aber das checkst du irgendwie nicht. Also genau deswegen so, warum ist Professor Lupin nicht da? Ja, sei leise und schreibt das ab. <lacht> und er sagt dir ja eigentlich, warum er nicht da ist. Und der Film zeigt ihm den Finger drauf. Es ist bei geht's wieder. Und eben, was im zweiten Teil nicht funktioniert, das Szenen quasi haben immer dann geendet, wenn alle wichtigen Informationen gesagt wurden. Mhm. Und da macht dieser Film diesen visuellen, brillanten Twist mit dem Malfoy, wo du einerseits wieder der Malfoy etabliert wird und gleichzeitig ist eine Überleitung zum nächsten Quidditch-Match, mhm. dass das einfach ineinander verfließt, ohne dass du sagst, Szene 1, Szene 2, Szene 3, sondern es geht alles in einem. Mhm. Das ist einfach, was den Film spitze macht ich lobe den Film sehr dafür, dass ich sehr viele
1: Probleme habe. Wir haben noch, <lacht> noch gar nicht über die Probleme drüber geredet. aber. Ein wichtiges Problem haben wir noch nicht angesprochen. Nämlich der Versuch, komisch zu sein, der einfach so oft zu so viel am Platz ist.
0: Ja, das ist sehr extrem. Also der, das hat mir auch sehr aus dem Film geworfen. Die Thursdays sind, äh, da kommen wir dann nachher noch zurück, wenn wir dann unsere Ministry of Magic machen. Aber, der Nightbus zum Beispiel, mhm. der ist einfach nur verrückt und wacky. Und einerseits soll es total gruselig sein mit diesem Schrumpfkopf.
1: Mhm. Weiß nicht, ob der gruselig sein soll. Ja, naja, aber es ist
0: irgendwie komisch. Es ist ja. irgendwie so ein... Und gleichzeitig ist er so also urlustig und eine alte Omi und er kann 27 Bussen ausweichen, mhm. aber er muss stehen bleiben, weil eine alte Oma quasi <lacht> vorbeigeht. Äh, das... Ja, das, das ist, und was auch noch ist, ist, dass der Film ein bisschen zu übertrieben ist. Und das ist vielleicht auch das Problem wegen dem Grimm und diesem Style mhm. over Substance, dass halt wirklich das Publikum, er will, dass das Publikum emotional dabei ist, das funktioniert auch, bis zu dem Moment, wo du den Film ein bisschen nüchtern betrachtest und dann mhm. fällt er voll auseinander, zum Beispiel die Grim-Wolke. Und da kommt halt dazu, dass die die Dementoren wie die Sturzkampfbomber dem, dem Harry hinterherfliegen und ein Regenschirm fetzt am Harry vorbei, weil sie so schnell fliegen. Und der Nicht-Cedric Diggory, Statist Nummer 23, der halt der Suche ist fürs Hufflepuff-Team, yay Hufflepuff, -Team, Hufflepuff ähm, kriegt einen Stromschlag und fliegt nach unten. Ja. Wird nicht vom Dumbledore gerettet oder nein, sowas. Nein. Nur wenn der Harry runterfliegt. Und das waren so Dinge, die mir halt einfach bei der Film so extrem... Klischee, oft war mit der peitschenden Weide, die Hermine hängt herum. Ja, das ist eine katastrophale Szene. Und. Ja, das hat er irgendwie nicht gebraucht und gleichzeitig glaube ich, sie halt irgendwie diesen Studiodruck gehabt, so wir brauchen jetzt eine Action-Szene, wir wollen das und ich habe eben nach diesem Film richtig Angst gehabt auf das Duell Voldemort versus Harry im nächsten Film, weil man dachte, wirklich da schießen sie Häuser nieder, <lacht> wenn sie schon mal im Quidditch-Spiel mit Stromschlägen hantieren, <lacht> dann wird dann war ich recht positiv überrascht mhm. und ähm, das funktioniert irgendwie nicht ganz. Das, mit dem komme ich einfach nicht gleich. Und vielleicht ist es auch gewesen, weil es ein Stilbruch war und er musste aber noch Dinge behalten, damit es ein bisschen Harry Pottery
1: ist. Ich nehme auch, ich gehe auch von sowas aus. Er hat, und wie du sagst, Studiodruck. Also ich glaube wirklich, da war Studiodruck zu stark dahinter, weil wenn es der andere Alfonso Cuaron Filme anschaust, die sind ja die bemühen sich nicht so um irgendwie Komik in der Form, oder? oder? Nein, okay. überhaupt nicht. Also Children of Men
0: ist ein mhm. sehr bedrückender Film und Gravity ist jetzt auch nicht das fröhlichste Fest, das, das du irgendwie mhm. machen kannst. Ähm, das schon. Ich glaube, halt, vielleicht, vielleicht hat wirklich die Studie Angst gehabt, dass ohne den Humor der Bruch zu krass wird. Mhm. Weil es ist schon, wenn du den Humor gar nicht hast, dann glaube ich, wirkt der Film noch schlimmer. Ich, mein, ich habe die On, du warst mehr in der Community, Harry Potter Community, in mhm. investiere ich. Wie ist der Film quasi, wie ist das Ankommen, dieser, dieser Stilbruch?
1: Extrem gemischt eben tatsächlich. Es gab wirklich Leute, die gesagt haben, das ist nicht mehr unser Hogwarts und was ist das und wieso ist das alles so düster und außerdem wieso haben sie die Rumtreiber nicht erwähnt und nur über sowas die ganze Zeit aufgeregt. Also die, Rum, die Karte der Rumtreiber schon, aber nicht gesagt, dass das Harrys Papa und so weiter ist. Mhm. Und dann gab es Leute wie ich, die das so schön gefunden haben, diese, diese, diese Figuren eben aufwachsen zu sehen und das Setting ein bisschen... Es hat eben alles viel stilvoller gewirkt. Und ja, im Nachhinein betrachtet würde man es ihm vielleicht vorwerfen wegen Style over Substance. Aber damals, glaube ich, war es genau die richtige Entscheidung. Ich glaube, es war und notwendiger, es, ja. dass
0: das Leben in Hogwarts ist, oder? Ja. Bei Hogwarts war immer so, ich kann mich erinnern, da gibt es einen Shot, das ist urbanal. Oder? Da gibt es einen Shot, wo sie, ich weiß nicht, im ersten Film gehen sie irgendwann mal und du siehst auf der rechten Seite, ganz kurz, so eine, eine, eine Metallstrebe. Mhm. Was du normalerweise hast, wenn du auf so, einen, an so einer alten Burg bist, und da gibt gibt's immer einen, einen Gang hinunter, und damit man sich anhalten kann, für moderne Zwecke, hat man halt so einen, einen Metallrahmen mhm. hinbaut, damit man da die, die Hand hingeben kann. Und das es ging urbanal, aber das haben wir so rausgehauen, weil mhm. einfach so dadurch war Hogwarts, die, ja, diese, diese eine Burg, wo sie sich hingestellt haben mit einer Kamera, und so dann haben, als würde was leben. Mhm. Und in dem Film hast du, die Mechanik von Hogwarts. Und gleichzeitig verlierst du nicht die Magie, weil die, die, die Kamera zoomt durch die Glocke durch mhm. und, und die, die Tür schließt sich wie von Geisterhand mhm. und, und, trotzdem irgendwie mechanisch. Ähm, das funktioniert zum Beispiel für mich beim, beim Nightpass nicht so gut, weil er zu mechanisch ist. Mhm. Und nicht Magie genug, aber in Hogwarts ist irgendwie so, ja, das lebt irgendwie. Mhm. Und, ähm, dann war wieder zu viel Leben zum Beispiel mit der mit der fetten Lady. Das
1: war ein bisschen seltsam. Das ist wieder so ein Beispiel von übertriebener Komik an der falschen Stelle, ja. meiner Meinung nach. Also ich, ich fand es auch lustig, ich habe auch gelacht, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, aber es ist halt...
0: Ich habe mir so den Kopf zerbrochen, was mit Gläsern passiert, die zerbrechen in diesen Gemälden ob es dann irgendwann keine Gläser mehr gibt und ob du dann in andere Gemälde gehen musst und von denen die Gläser fladern, wenn du trinken willst die oder trinken sowas. Die trinken ja nicht das wirklich. Doch, sie ist beschwipst, die, die, im Buch die fette die Lady Violet, ist beschwipst. Ja, aber die
1: ist schon beschwipst gemalt worden. Achso, okay, gut. <lacht> aber ich, ich verstehe halt nicht, irgendwo verstehe ich es irgendwo nicht. Sie wollten halt die fette Lady oder die, die fette Dame äh, einführen als Charakter, damit später von Sirius Black angegriffen werden kann. Ich finde es ein bisschen, weißt du, ist das Ganze keinen Sinn. Ja. Und ich finde aber, sie haben mit dieser komischen Figur, mit dieser übertreten, die gerne singen können möchte, einen Fehlgriff gemacht, dass es doch anders funktioniert. Ja, ich
0: ich meine, sie haben, was mir taugt an der Szene trotzdem, ist dieses, dass eine ein Gefühl von Normalität in diesem Film ist. Also oh, auch sie wieder. tut das schon wieder. Mhm. Es ist so ja dieses und dann gibt es auch diesen einen Shot, wo der Geist durch den einen Jungen mit durchrennt. durch den, glaube ich. Und da gibt es dann diesen ich glaube, irgendeine Figur sagt sogar so, ah, come on, passiert yeah. dir das jetzt noch yeah. immer, dass du noch yeah, immer stimmt. durch Geister irgendwie durchrennst. Und ähm, was man halt auch sagen muss, dieser Film hat ja die Geografie für den gesamten Franchise gegeben, Wäre endlich durch diese unterschiedlichen Locations, glaube ich, hast du, wie, hast du endlich eine Hogwarts-Geografie kommt. Mhm. Du hast gewusst, es gibt, es ist das erste Mal, dass dieser eine Courtyard, dieser, dieser Platz genau. eingeführt wird, der dann, in dem passieren ja dann dauernd die großen Ankündigungen. Du hast den, die Brücke nach hinten, Hagrid's Hütte ist ganz woanders. Mhm. Also, es ist, ja, viel, viel Heavy Lifting, aber ich muss schon sagen, als Buchleser fällt es mir so schwer, die, die Dinge zu ignorieren, die der Film quasi versaut. Und nicht aus dieser Mentalität heraus, ich hätte es gern so gehabt. Für mich ist nicht wichtig, dass man etabliert, dass die Karte des Rumtreibers von James und sowas, aber der Hirsch muss da sein. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, der Quaron wollte da eigentlich noch radikaler sein. Oder er wollte wirklich fast alles rauswerfen, damit an, wirklich nur das drinnen lassen, was mit Harry direkt tangiert, also War viel weniger er? Backstory von den okay. Rumtreibern und sie haben ihn dann quasi reingekattet und das ist dann immer das Problem, was bei Franchises passiert, wo du einen, Sch einen guten Regisseur anheuerst, der mhm. will sein eigenes Ding machen und dann gibt es halt die Studioprobleme. Mhm. Okay, aber trotzdem, trotz vieler Probleme finde ich ihn sehr, sehr cool. Was man auch sagen muss, ist, dass dieser Film der erste Potter-Film ist, der etwas macht, was nicht im Buch ist, um das Buch zu übersetzen, und das ist immer wichtig bei Adaptionen, dass du weißt, okay, das funktioniert jetzt im Buch. Äh, Im Film wahrscheinlich nicht. Und im Buch gibt es diesen ewigen Plot mit Krummbein, der immer schon andeutet, dass irgendwas mit Rons Ratte nicht stimmt. Und deswegen ist im, in Retrospektive sich dann so: Ah, okay, stimmt. Und das kommt in dem Film ja gar nicht vor. Der, der Krumbein-Plot ist, ja, sie hat eine neue Katze und das weiß. Und deswegen gibt es dann diese eine Szene, wo der Harry Potter durch Hogwarts durchgeht und den Peter Pattingrew auf der Karte des Rumtreibers sieht. Und das ist quasi wirklich seine so Szene, die erstmal urgruselig ist mhm. und total mysteriös ist als Filmschauer. Oh, und das ist quasi das erste Mal, dass du als Zuschauer anfängst zu hinterfragen, ob nicht damit quasi der Serious Black Twist nicht aus dem Nichts kommt. Mhm. Gibt es diese eine Szene, die einfach notwendig ist, wo du denkst, oh shit. Und das ist so eine coole Szene, weil es einfach urspannend ist mit dem, oh, der, der Peter Paddington kommt auf dich zu, kommt auf dich zu und plötzlich ist er weg und der Harry sieht ihn nicht. Mhm. Und wenn du dann den Film nochmal siehst, natürlich ist er eine Ratte. Es ist eigentlich total clever. Mhm. Und das muss ich wirklich loben an dem Film, dass er einfach schon mal angefangen hat mit diesen Dingen. Und schon Blick voraus in einen zukünftigen Pod Podcast, es wird dann einen Harry-Potter-Film geben, der eine Szene komplett erfunden hat, die alle Fans gehasst haben. Und ich finde, das ist eine der besten Szenen. Denkst du vom Film 6? Ja. Ich habe lieb die Szene. Die eine Szene, die die Fans hassen. Ihr werdet es noch drei Podcasts hören müssen, um herauszufinden, welche dieser Szenen <lacht> das ist. Aber wenn ihr googelt, zu Harry-Potter-Moments ever, dann ist sie ziemlich <lacht> sicher auf Platz 1. <lacht> <lacht> um, okay. Um, wir kommen zu einer Kategorie, die wir nennen overthinking Die haben wir im letzten Teil ein bisschen ausgelassen, weil wir noch nicht so viele Hinweise machen, weil wir sind die Harry Potter-Fans, wir diskutieren, wir suchen Theorien und wir suchen noch immer Theorien, selbst
1: wenn Harry Potter schon vorbei ist. Es gibt noch genug, was erklärungsbedürftig ist. Und also. wir reden
0: jetzt nicht von so Bullshit-Theorien wie, Neville ist der Auserwählte wo ich bin noch fast draufgekommen. das sind Noobs, wir sind so die, die wir sind die coolen Harry Potter-Theorien. Mhm. Deswegen. Dumbledore und Hagrid in diesem Film, da gibt's es einiges an mm. Schwierigkeiten.
1: Wir haben ja in einem vorherigen Podcast schon mal angedeutet, dass wir Dumbledore für einen richtigen Bösewicht halt, äh, halten. Wir stehen weiterhin zu dieser Theorie, Film 3 scheint sie nur zu stützen. Mm. Die große Frage ist, warum, warum stellt Dumbledore Hagrid als Lehrer ein? Warum wird er plötzlich vom Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts, wie heißt denn das auf Deutsch? Der Schlüsselhüter von Hogwarts. Schlüsselhüter. Glaub, Hüter, Hüter der Schlüssel. Hüter also der Schlüssel irgendwas. von Hogwarts. Wieso der plötzlich zu einem <lacht> Lehrer wird, obwohl er keine Kompetenz in der ohne hat. Ohne pädagogische Ausbildung. Komplett ohne pädagogische Ausbildung und mit einer Liebe zu gestörten Kreaturen, die zwar toll sind, wenn es mit ihnen umgehen kannst, aber nichts für kleine Kinder sind. Das klingt schon auf den ersten, auf, auf, beim ersten Mal verdächtig. Ähm, als dann tatsächlich was passiert in Hagrid's erster Unterrichtsstunde, wird noch klarer, dass da irgendwas nicht stimmt, als Hagrid ja, dann immer noch hier Hier ist Malfoy bleibt. das
0: Opfer, in diesem ja. Film ist Malfoy und Lucius Malfoy, da bin ich voll auf jeder Seite. Mhm. Also Und dann wird so gesagt, ja, aber der Hagrid hat ja gesagt, tut das nicht. Mhm. Also Sorry, wenn ein da sagt, hey, sauft bitte nicht in Methanol und der Schüler sauft ihn dann und dann sagt man, ja, er hat es ja gesagt, <lacht> na, also das ist ja auch Teil der Pädagogik, dass mhm. man da aufpasst. Und das ist komisch,
1: ja, das ist sehr merkwürdig. Und wir müssen daher davon ausgehen, dass Hagrid irgendwas über Dumbledore weiß, dass Dumbledore dazu veranlasst, Hagrid zu bevorzugt zu behandeln, ihn überhaupt in der Schule zu behalten.
0: Ja, das ist einfach
1: Schiebung, das ist ja.
0: einfach. Und da wirklich, da hat sicher, da hat es einen den neuen News Scamander geben und der hat wahrscheinlich eine geniale Uni-Laufbahn gehabt und mhm. der wollte sich jetzt bewerben als Hogwarts Professor und dem wird dann gesagt, nein. Die Stelle ist zwar frei worden, wir haben es eh offiziell ausgeschrieben, aber dieser,
1: dieser Keeper of Keys, der ist viel kompetenter als du. Unter Umständen war Newt Scamander sogar in der Schule in dem Jahr, um sich dafür zu rächen, aber da, darüber man, reden wir später oh, noch
0: Oh, sehr ja. gut, sehr gut, sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> um, <lacht> also, wir wissen
0: nicht, was es ist.
1: Es wird, es wird vom, vom Film zu Film klarer, dass da irgendwas nicht stimmt. Es gibt natürlich einen wichtigen Verdachtsfall, den wir aus Film 7 und 8 kennen, was Hegel über Dumbledore wissen könnte, nämlich seine ganze kleine geheime Liebesaffäre aus seiner Jugendzeit. Aber wahr? das kommt dann das später. Kommt dann alles noch.
0: Ihr könnt es auf jeden Fall mit uns mitdiskutieren, wir wollen dieses Mystery noch nicht aufklären, Nein. nicht weil wir es noch nicht wissen und uns mhm. nachher überlegen müssen, Nein, wir haben da einen Plan, wir sind da besser als Jackie <lacht> Rowling mit ihrem Ding und das Heart of it all von unserer Theorie wird euch überraschen, mhm. also das wird alles ändern. Ähm, aber genug gedacht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Fantastic Beasts and Where to Find Them. Wir kommen zu unserem, ähm, nein, wir sind noch Creature, Feature. Creature Selbstverständlich. Feature. Wir gehen alle Viecher durch, die in diesem Film vorkommen sind, diskutieren, ob sie Viecher sind, ob sie sich <lacht> qualifizieren, wie cool sie sind, wie wahrscheinlich, also wie wichtig sie für den Plot sind. Mhm. Aber noch nicht, ob sie nochmal vorkommen, sondern wirklich nur mal ganz neutral die Viecher. Also mein Platz 1 war letzte Woche der Basilisk. Mhm. Bei dir war es glaube
1: ich noch immer Fluffy. Fluffy, ja, Fluffy von Film 1. Okay, was ist, was ist, wie schaut es aus? Neuer Spitzenanwärter? Kommt drauf an, ob wir die Dementoren zählen auf jeden Fall, weil dann fallen, fallen die Dementoren bei mir auf Platz 1 nach vor. Ja. Nein, aber neuer äh, neue Platz 1 gibt es bei mir auf jeden Fall, was coole Kreaturen angeht, weil ich bin ein riesen bugbeak fan Also Seidenschnabel, Seidenschnabel, ja. Seidenschnabel der Hippogreif ist ein, eine grandiose Kreatur. Super, ich finde, ich find, er schaut super aus im Film. Ich finde alles schön, was er symbolisiert, unmögliche Liebe und so. Alles sehr hippie. Und.
0: Wieso unmögliche Liebe?
1: Pferd und Ach so und Vogel. das. Okay, okay, okay. Mhm. Aber dann sind Sentauri doch auch unmögliche Liebe. Ja. Ist bedenklich
0: unmögliche Liebe.
1: Ja. Gebe ich zu, gestehe ich ein, aber Hippogri Hippo Hippogriffs ja. sind tatsächlich auch äh, mythologisch-historisch Symbole. Für sie haben halt nicht die Sodomie-Vorbelastung, genau die es, ist, ein es, ist, es ist einfach nur, es ist ein schönes Symbol. Bei Centauren wird man eher nachdenklich, <lacht> glaube ich. Okay. Ich würde schon sagen, Dementoren zählt selten. Okay. Ja, die Dementoren finde ich auch sehr cool. Umgesetzte Sache ist halt die, im, da hat Alfonso Cuaron sich wieder sehr viel Freiheit gelassen, weil im Buch schweben sie eben nicht und sie machen... Sie machen so die Umgebung kalt, aber es gefällt jetzt nicht notwendigerweise Wasser, wenn sie daherkommen oder so. Aber ich finde sehr cool. Ich finde es wahnsinnig toll umgesetzt. Und Dementoren sind halt wirklich äh, Wesen, die dann auch echte Charaktere sind. Ich meine, ja, auch Bugbeak, auch Seidenschnabel kämpft dann gegen den Werwolf Lupin. Aber im Endeffekt ist er trotzdem ein Vogel und macht... Ja? ja Und die Dementoren sind halt echt... Die tragen sehr aktiv zur Handlung bei und haben eine Absicht und verfolgen ein Ziel. Mhm. Und das ist das, was den ersten zwei Harry Potter Filmen eben bis zu einem gewissen Grad fehlt.
0: Wobei es interessant ist, weil zum Beispiel mit dem Seidenschnabel, auch wenn er quasi weniger Agenda hat, als ähm, die Dementoren, ist er vom Dramaturgischen trotzdem, kann er mehr machen, weil er wirklich eine Freundschaft formen kann mit den Hauptdarstellern. Mhm. Weil die Dementoren, sie haben zwar eine Agenda, aber die wird sich nie ändern. Also du wirst quasi nie mit einem Dementor darüber reden können, mhm. ob er es jetzt aufhören
1: könnte, Seelen
0: auszusagen und so. Ich frage mich dann immer, was, was symbolisieren die Dementoren
1: so Rolling-mäßig? Rolling-Depression. Also Wirklich? Tatsächlich, also Rowling zumindest sagt, sie hat die Dementoren geschaffen in, ihrer, in einer ihrer schlimmsten Phasen, in einer ihrer größten Depressionen und sie sollen einfach nur ihre Depression symbolisieren und wie sie sich gefühlt hat damals. Okay und dass die Regierung
0: mit der zusammenarbeitet, ist das quasi so eine Angstregierung, die mit diesen Waffen wie kann man das, weil das es ist, ist schon komisch, Frage. das ist dieses, was wir eben schon gesagt haben, dass in diesem Film so viel aufgeworfen wird mit Fatsch und so, mhm. die Dementoren sind extrem. Oder ist es Todesstrafe? Können wir ja, es als Todesstrafe
1: sehen? Asgaban hatte, die, die, die Dementoren gab es schon in Asgaban, bevor sie Asgaban übernommen haben das Ministerium. Ja. Ähm, die, diese, dieses Asgaban, das ist jetzt wieder sehr intensiv von Rowling erklärt worden in einem ihrer, neue, ihrer neuen E-Books, in diesen Pottermore-E-Books. Äh, Asgaban war eigentlich so ein Haus, das sich irgend so ein mega böser Zauberer gebaut hat, weil, wir die böse Zauberer sind verrückt. Ist ein sind super böse, wahrscheinlich war er ein Slytherin. <lacht> und der hat halt so viel böse Magie gemacht dort und da haben sich die Dementoren hingezogen gefühlt und irgendwann in ist der Zauberer dann weg gewesen und das Ministerium hat gefragt, äh, was machen wir mit dem Ding dort und hat sich zur gleichen Zeit gefragt, was machen wir mit unseren ganzen Verbrechern, die jetzt noch in Gefängnissen, in normalen Gefängnissen sind. Und hin und wieder halt ein bisschen auszucken und das, und die Muggel werden neugierig, weil da schreien Verbrecher und so. Und was sind das für Gefängnisse? Und dann haben sie beschlossen, sie bringen die nach Azkaban. Ist und Azkaban aus Nordsee. Nein, nur sie. <lacht> ja, so so, ja, also doch, so äh, so sie, äh, im historischen <lacht> Vergleich ja. Sie haben dann die ganzen Verbrecher Die ein Kängurus sind die Dementoren. Also, ja. ja, oh Gott, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber... Das heißt, Dementor auf Platz 1 bei dir? Ja, Demetoren auf Platz 1. I'm 1 a big.
0: Okay, also Seidenschnabel 2 und 3 ist bei default jetzt noch Fluffy. Ah, stimmt, Fluffy. Okay, das heißt, äh, lass mich noch kurz aufschreiben und nachrechnen. Ähm, ja, ich bin immer ein riesiger Fan von dieser verdammten Schlange, mhm. die einfach ultra ist, weil sie eine riesige Schlange ist und eigentlich ohne Leistung oder etwas zur Gesellschaft beizutragen noch immer viel macht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die sind sehr cool sind. Ähm, ah, was, was ich mach's richtig beschissen. Ich sagte, die Mentoren haben Verbesserungspotenzial und sollten sie irgendwann mal ein Upgrade kriegen, mhm. dann wären sie richtig coole Wesen, wenn sie gescheite Special Effects hätten. Mhm. Noch ist der Basilisk auf 1 mhm. und Platz 3 ist oh, Fluffy. Ich mag den, den, den Seidenschnabel gar nicht im okay. Design. Aber. Auch eher wieder, weil ich da gerade in meiner Phase, war, ich mag alles nicht an Askerbahn und alles ist düster. Also mhm. ich, ich kann nichts
1: Logisches gegen das Design aussagen. Es ist einfach so. Und ich möchte schnell einen geheimen Platz 4 irgendwie hier einbringen, nämlich die Testrale, die ja quasi oh, eingeführt wurden super, in diesem das Buch. ich
0: ja fast vergessen. Ja. Wo werden sie eingeführt?
1: Also am Anfang die Kutschen nach Hogwarts fahren mit den Schülern. Die werden ja von den noch unsichtbaren Testralen gezogen, die Harry erst sehen wird, wenn er den Tod gesehen hat. Und sie kommen nicht im vierten Film vor, oder? Ja, auch nicht im Buch. Weil Harry Doch. da.
0: Im Buch, am Ende vom vierten Buch, steigt er in eine pferdelose Kutsche und das hat mich so
1: aufgeregt. Am so, Ende vom ja, vierten aber sie kommen eben nicht vor, sie, Harry sieht sie nicht quasi. Das meine ich. Das brauchte ich aber nicht aufregen, dafür gibt es eine Erklärung. Es gibt eine Erklärung? Na, selbstverständlich. Okay. Weil in Rolling okay. World gibt es zwei. Also im vierten Buch. Sieht Harry sie die den Dementoren den deshalb noch nicht, weil die er. Ja, die, das trage deshalb noch nicht, weil er den Tod von Cedric noch nicht irgendwie verarbeitet ah, und hat. Nein, I call Bullshit. <lacht> nein, 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 das ist schon in Ordnung <lacht> so. Das passt schon so. Okay, und dann gibt es noch einen. Noch ein sehr Noch eine
0: Creature, die ich gar nicht gekannt habe. Ja. Und deswegen überlasse ich dir mal den Alufolien. Wie nennt man das? Tinfoil auf Deutsch. <lacht> Tinfoil. Wie, wie sagt man ja, das?
1: Ähm Alufolienhut, oder?
0: Ja, aber das ist ja kein Begriff bei uns, oder? Das ist quasi... Tinfoil kommt ja von den Leuten, die sich abschilden ja. vor, den, vor den Strahlungen, ja. oder? Und deswegen Alufolien. Ja gut, sagen wir halt Tinfoil.
1: Sagen wir Folienhut einfach. Folienhut. Okay. Okay. Hier es ist, ist Fol aber nicht so Verschwörungstheoretisch, wie du tust. <lacht> äh, weiß nicht, wer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schon mal von den Niesels gehört hat. Ich glaube, auf Deutsch heißen es Kniesel. In den Büchern werden es mit keinem Wort erwähnt, aber in Fantastic Beasts und Where to Find Them schon. 2001, ich erinnere daran, das Buch gibt schon lang. Äh, Niesels sind katzenartige Wesen, die äh, eigentlich besonders gescheite Katzen sind, wenn wir uns ehrlich sind und katzenartig ausschauen und sich katzenartig verhalten, aber eben äh, magisch sind und sehr gescheit und ihre Besitzer und Besitzerinnen beschützen und nach Hause bringen können und was weiß ich was alles, was die für Fähigkeiten haben. Und Crookshanks ist, also Krummbein, ist neuer Kater, übrigens auch ein neuer Charakter, ist tatsächlich ein Halb niesel halb normale Katze. Denn dieses Interbreeding, dieses, wie heißt das auf Deutsch? Das Vermischung, oder? Die also wenn sie Rassen vermischen, mhm, oder? Diese Spezies-Rassenvermischung, was auch immer, von Katze und Kniesel, die ist recht häufig in der magischen Welt. Ähm, Arabella Fig aus Band 1, Band 5, in Band 4 wird es auch erwähnt, und Band 7. Wahrscheinlich. Kommt sie nicht vor. Also im Film kommt sie zumindest vor, oder? Im Film 7. Tatsächlich. Nur im Film 5. Tatsächlich. Okay. Diese Frau zum Beispiel, in der Nachbarin von Harry, äh, verdienen sich ihre Brötchen damit, dass sie diese Interbreeds macht. Das ist ein Squib. Und deswegen hat sie auch so viele Katzen, deswegen wie wieder Harry genau. immer erwähnt. Harry hasst das voll, wenn Figge ihm immer seine, ihre Katzen vorstellt. Das ist bevor er weiß, dass sie eigentlich ein Squib ist. Also, was im Film gar nicht etabliert worden ist, was das ja. ist im zweiten Film.
0: Es wird auch nie wichtig, weil sie ist auch in den Filmen keine Squib. Aha. Also, es Squibs wird nie erwähnt, Sie das ist ja. ja.
1: interessant. Und jedenfalls, dieses Knieselfiech ist eben auch noch ein Neuankömmling in Film 3, ähm, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gelten lassen kann, nachdem es ja ein halb Kniesel ist, halb Kniesel, halb Kater und nachdem Crookshanks im Film so wenig macht im Vergleich zum Buch, wo es ja echt relevant ist, dass er so gescheit ist. Und, dass er und da gibt es natürlich noch eins ein, ein drauf auf diese Verschwörungstheorie, nachdem äh, Crookshanks den Warmtail, also die Ratte vom, vom Ron, den Scabbers, von Anfang an furchtbar hast, gibt es die große Theorie, dass Crookshanks der Kater von den Potters war, was erklären wird, warum Crookshanks sich so auskennt. Also diese ganze Nieseltheorie, du hast doch recht, ist sehr weit verstrickt und sehr verschwörungstheoretisch. <lacht> das vergesse ich immer wieder, wie weit das eigentlich führt.
0: Jo, also diese Nieseltheorie ist einfach gigantisch und... Alle. Und auch natürlich Mrs. Norris ist, hat auch, ist auch ein ja. Kandidat für einen Niesel, ja. wenn das schon. Zumal Argus Filch
1: auch ein Squib ist. Und sie hat, also. er hat
0: sicher von Mrs. Fick gekauft mhm. und die hat den Potters auch mhm. Crookshanks verkauft. Genau. Warum
1: nicht? Also Und Mrs.
0: Fick ist quasi, steckt hinter allem. Ja.
1: Von ihr ist auch Fox. Fox Könnte sein, dass
0: sie in der Dumbledore Verschwörung ist. Sie ist sicher. <lacht> <eben>. <lacht> sie Als etwas.
1: Dumbledore am Ende von Band 4 beschließt, dass der Orden des Phönix wieder reaktiviert wird, ruft er zuerst aus, dass Arabella Fick Mandangus Fletcher und Remus Lupin sofort herkommen müssen, die Old Crowd nennen der sie. Uh -huh. Also das scheinen, da, da scheinen die obersten zu sein. Yeah.
0: Okay, dann haben wir die Viecher abgehandelt. Jetzt ist noch die Frage, werden diese Viecher auch wichtig? Und deswegen begeben wir uns in unser Department of Mysteries. Department of Mysteries. Wir diskutieren, hat irgendetwas von dem, was wir gerade reden, aus diesem Film einen Effekt auf Fantastic Beasts und Where to Find Them? Und ähm,
1: ob die Niesels vorkommen, wissen wir Ach, nicht. Würdig. Die Frage ist, kommen Dementoren vor? Ich wünsche es mir fast nicht. Für mich sind die was sehr Großbritannienspezifisches. Okay. Die vor allem habitieren eben diese diese düsteren britischen Meeresgebiete und Küstengebiete. Das sind Dementoren für mich. Ich meine, ist Amerika irgendwie mit Nebel, außer vielleicht Smog in den Großstädten, weiß ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Also für mich sind Dementoren was sehr Britisches.
0: Okay, ähm, was auch der, was wir schon einmal angeteasert ange haben, was für unsere große Hoffnung auf Fantastic Beasts ist, ist dass die, die Muggel anders dargestellt werden. Mhm. Das ist nach Azkaban eigentlich noch wichtiger, weil das ist, ist es die, die übertriebenste Dursley-Szene im ganzen Franchise? Möglich. Es ist
1: trotzdem auch eine der besten, finde ich fast, was eigentlich schade ist, aber es ist der, definitiv eine der übertriebensten. Es fängt schon schlecht oder traurig damit an, dass endlich ein neuer Muggelcharakter vorgestellt wird, also eine neue Muggelfigur. Und das ist Aunt Marge und dieser neue Muggel, der letzte neue Muggel in der gesamten Filmreihe, ist dann wieder Arsch, ist wieder gemein, ist wieder komisch und hasst wieder alles, was cool ist. Und, und ist auch
0: noch ein Nazi, oder? Ein ziemlicher den Nazi. Mit ja. und sonst ja. irgendwas das ist so richtig, beschimpft beide Sie Eltern. Sie sagt auch
1: noch das B-Word, in, also Bitch in klarem Bezug auf Lilly. Das ist schon heftig.
0: Ja, stimmt. Beleidigt Lilly sind böse Menschen. Nein, ja.
1: das nicht unbedingt, aber du sagst einfach nicht Bitch seiner Frau schon gar nicht seiner einer. Ja, eh, ja, ja, ja. aber quasi, das was ist der vom Harry Potter-Ding. Ja, da ja, stimmt. Das ist immer seine Rangordnung, wenn ein Harry Potter ja, Lilly beleidigt, das du ist zwar. meistens ein böser Mensch du versagt. Und das ist halt wirklich, es ist immer noch so und es wird so bleiben für den Rest der Filme, dass einfach Muggel sind böse und wenn sie zur Handlung beitragen, dann im Negativen. Oder wenn ihr Kind, dann tragen
0: sie nicht bei, aber die Muggel sind Brutstätten für potenziell magische Muggelkinder. Genau. Das, das ja, ist stimmt. irgendwie so Hermines Eltern.
1: Und das Einzige, was Betunia ähm, was halt positiv beigetragen hat zur Handlung, geht in, in den Filmen sehr unter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kommt, bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich überhaupt das vorkommt. Wird nicht, wirklich nicht die erwähnt. Das ah. werden wir dann sehen, wenn wir die Filme nochmal schauen.
0: Okay. Ähm. Und was jetzt aber wirklich in diesem Film major ist, also ja, wenn ihr glaubt, Dumbledore Verschwörungstheorie kommt aus dem Nichts, dann haltet euch fest, weil in diesem Film, das wird vielleicht der Twist der gesamten Newt sein. <lacht> Könnt googeln, Newt Scamander war in Hogwarts. 1993. Zur, Z zur Zeit von Harry Potter. Mhm. Wie alt ist er dann? Also 26. 1926 ist der Film, sagen wir, yeah. er, er ist 20 Jahre alt yeah. in dem Film. Und das heißt, er ist sicher 70 Jahre älter. Ja, also das heißt, fast bald schon irgendwas ja, bald zwischen 90 und 100 Jahren ja. wird er wahrscheinlich sein. Und er ist in Hogwarts. Der Harry, kannst googeln, Newt Scamander, Prisoner of Azkaban. Man sieht ihn auf der Karte des Rumtypers. Mhm. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder irgendein Typ hat googelt Harry Potter Names <lacht> und hat dann einfach Copy-Paste gemacht und hat einfach die Karte <lacht>
1: vollgeworfen. Das ist völlig irrational. Es ist einfach komplett nicht haltbar, diese Theorie. Na, naja, sie ist leider sehr haltbar. Also, weil Newt Scamander <lacht> kam schon mal vor, eigentlich in den Filmen. Das haben wir unterschlagen, tatsächlich. Wo kam der vor? Mehr oder weniger im zweiten Film, als die ganzen Porträts an Dumbledores Wand zu sehen sind im Headmasters, Headmistresses Office von dem verstorbenen Headmasters und Headmistresses. Einer davon heißt Newt Scamander. Oh, also, nein, ey, äh,
0: schau, Sorry, das ist jetzt. Es ist sehr unplausibel, dass ein unterbezahlter Praktikant einfach irgendwelche Namen reingeworfen hat, ja. die er gefunden hat. Das hat überhaupt keinen Hand und Fuß. Okay. Was ist, wenn Newt's Gemeinde, der Headmaster von Hogwarts wird, dann zurücktreten muss mhm. und seinen Tod faket mhm. und ja, aber noch immer etwas in Hogwarts erledigen muss?
1: Das ist tatsächlich... Insgesamt weit macht das Prinzip den meisten also Sinn. Es, macht nämlich, <lacht> es verbindet nämlich alle drei Punkte. Die Tatsache, dass er im Film 3 ist, die Tatsache, dass er als Headmaster im Film 2 ist und die Tatsache, dass sie jetzt einen Film über ihn drehen. Ja, okay. es kann nur deswegen Ja, es klingt tatsächlich Also nutz
0: da wird... Und ich glaube, das machen sie auch deswegen, weil sie schon im geheimen Harry Potter 8 schreiben wollen, wo ja. nutz der Bösewicht werden ja. wird. Also
1: ist das nicht gemeint, dass wir jetzt Fantastic Beats auch noch Spoilen, wir spoilen ja. Harry Potter und jetzt machen wir das auch noch.
0: Und wer, wer weiß, ob Grindelwald nicht auch ins Gemeinde ist. Also ich habe Mr. Robot geschaut, ich, ich, mhm. ich war, erwarte mittlerweile wirklich, dass alle Figuren zu einer anderen Figur werden. <lacht> <lacht> okay, gut, dann ist das genug Verschwörungstheorie für einen Podcast. Ja, der ist das längste Podcast, aber es ist auch sicher der Film, wo man am meisten diskutieren hat können bis jetzt. Definitiv. Also selbst wenn wir nur, wir sind ja sehr oberflächlich geblieben
1: in wird wirklich traurig oberflächlich geblieben.
0: Und deswegen beenden wir es wie immer mit unserem Power-Rankings. Hufflepuff wins the House Cup. Der haus natürlich, der wird jetzt vergeben. Wir haben einen amtierenden Champion gehabt die letzten zwei Malen, nämlich wir ranken immer die Filme, die wir bis jetzt diskutiert haben. Platz 1 und 2 bei uns beiden war Harry Potter und der und dann Harry Potter in des Schreckens. Thomas,
1: wie schaut's bei dir aus? Platz drei man des Schreckens, Platz zwei Ständerweisen und Platz eins eindeutig der Gefangene Scheiße. von Azkaban. Ja,
0: eh, eh wahrscheinlich. Ja. Also bei mir ist wirklich so, ich hab, ich kann mich länger über Azkaban aufregen als über die anderen beiden, aber er gibt mir mehr als die anderen beiden. Und unsere Mentalität an unserem Podcast ist eh immer Ambition, Trumpft, immer mhm. Konvention. Deswegen ja, überragender Siegfall von Zaccaron. <lacht> wenn ihr zu unserer Theorie beitragen wollt, dann könnt ihr uns antwittern. Jetzt könnt ihr quasi wirklich, wenn ihr den Podcast hört und euch jetzt überlegt, jetzt will ich mit dem den beiden Leuten diskutieren oder Dinge vorschlagen oder meinen eigenen Hauspokal vergeben, dann wird sie vielleicht schon im nächsten Podcast erwähnt, weil das, wir haben jetzt eins bis drei in einem Stück aufgenommen und beim, äh, nicht Plastikpokal, sondern Harry Potter <lacht> <und> der Feuerkelch <lacht> werden wir dann vielleicht auf euch eingehen können. Also lasst es uns wissen, facebook.com slash flip truck, instagram.com slash flip the truck. Ich weiß ja nicht, was man instagrammen könnte. Meine, man könnte den Screenshot von Mutes Commander Instagrammen, mhm. wenn man ihn auf seinem eigenen Fernseher sieht, damit er nicht sagt, hey, flip the truck, ihr fälscht der Beweise, ihr vertraut der irgendeiner Internetquelle. Schaut Harry Potter Gefangenen von Askewan oder Kammer des Schreckens. Wenn ihr den Namen Mutes gemander seht, macht sein Foto und instagrammt es, twittert äh, Flip-Unterschied der Unterschied der einzige Account, der ein bisschen Geschissen ist relativ <lacht> zum Rest. Contact-the-flip-the-truck.com Wir hören uns im nächsten Jahr mit, äh, dem Feuerkelch. Ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Zu dem Zeitpunkt was mein Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Relativ zu dem 1,
1: war 3. mein Lieblingsbuch, bis man fünf kam.
0: Also, hätte quasi von den Karten her der Feuerkelch ja die Chance, alles zu übertrumpfen. Und das Problem war halt, oder Problem, neuer Regisseur, David Yates. Also wir werden mal schauen, wie der Franchise Nein. weitergeht. Mike New. Oh, ist der David Yates jetzt im fünften mm -hmm. gegangen? Ah, okay. Na gut, passt. Super, danke. <lacht> gut, dann stimmt. Der David Yates hat 50% der Harry Potter Filme gemacht, Fünf aber nur weil genau. das ihm äh, zwei Teile kennt. Genau. Okay, dann sehen wir uns dann wieder bei Harry Potter und der Feuerkelch. Bis dann, danke fürs
1: Zuhören und ciao. Bis bald.